0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos una vez más Mi nombre es Cristal Graterol el chí, Graterol Y Hugo Graterol también Y esto es Solos No No sé no, si decir si. no. no, si, si. feliz navidad Feliz feliz cumpleaños <risas> De todo el tiempo que duramos en hacer podcast Lo que pasa es que bueno Hubieron ciertos cambios a nivel familiar De casa nos tuvimos que mudar Ahora estamos en la capital del estado Donde la ¿Dónde? Y bueno, el Señor mostrando su misericordia. Eh, si quieren que les contemos referente a cómo el Señor a través del testimonio eh, uh -huh. ha actuado en estos en estos últimos tiempos en los que no pudimos hacer el podcast, escríbanlos a nuestras redes sociales. Así es. Nos encontramos en Instagram como solos-o no guión-bajo piso internacional. En Twitter como solo-no-18. En Facebook como solos-no. Y también nos pueden sintonizar. En cualquiera de las plataformas digitales en las cuales nos encontramos, principalmente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, YouTube, MyTurner, todas las plataformas eh, nos encontramos ahora sí. Así que sintonícenos por su plataforma preferida.
1: Gracias por, por la paciencia, por <coughs> la espera. Estamos otra vez juntos aquí, todos gracias también por, uh, por la calma, tuvimos algunas cosas que hacer y eso tenía eh, teníamos impedimento de podernos reunir aunque siempre estamos orando por ustedes por ustedes, ok siempre estamos orando, recordándoles y porque acu recuerden y escuchen no estamos solos solos no, solos no. ¿verdad? entonces bueno, sabemos que no estábamos solas, ni solos y que el Señor está con nosotros, así que gracias al Señor por eh, empezar de nuevo este, este momento tan apreciado y tan especial con ustedes, Dios me los bendiga y empecemos de una vez.
0: Exactamente, bueno el tema de hoy es basado en, lament, bueno no lamentablemente, es basado en la situación por la que estamos viviendo a nivel mundial, es decir, si bien algunos países ya están apenas saliendo de la pandemia, otros están aún atravesando la pandemia, vemos que la resaca o el residuo que queda de la misma es la falta de desempleo, es toda esa, entre comillas, angustia para, para las personas que se quedaron sin empleo, para las personas que tienen que pagar los servicios de luz, agua, teléfono, alquiler, uh -huh. etcétera, comida, que es lo más básico, ¿no? Pero eso también nos, nos dio a entender o oh, nos hizo reflexionar en cuanto a las decisiones que tomamos. La vida en sí se puede resumir en una decisión, Gracias. es decir, sea una mala decisión o una buena decisión, de ahí se van a derivar eh, acciones, de ahí se van a derivar eh, testimonios, etc. ¿No? Se basado en ese punto neurálgico que es la que es la decisión, que es la toma de decisión. Por ejemplo, nosotros podemos tomar la decisión de creer en el Señor a pesar de que nuestra alacena está vacía. Nosotros podemos tomar la decisión de angustiarnos, eh, de no, no creer, de enfermarnos de aunque los él nervios nos ha, aunque él nos ha dicho que por nada debemos estar, estar angustiados ni ansiosos exactamente, pero, pero nosotros podemos tomar la decisión de no así creer
1: es, así es
0: y las dos son to totalmente válidas uh -huh. la única y gran diferencia es que las dos gestan o paren o traen como resultado una puede ser mayor crecimiento espiritual y por ende el Señor no se niega a aquellos no se puede negar a aquellos que tienen fe en Él el Amén. Señor va a responder ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos visto en primera mano No es algo que nos contaron No son circunstancias Y hemos visto la mano del Señor Amén. Él siempre va a responder Pero ahora bien, si nosotros tomamos la decisión de no creer Pues a lo mejor pueden derivarse problemas de salud En cuanto a estrés, eh, ataques al corazón, hipertensión es decir, dañar la máquina perfectamente diseñada, el cuerpo, eh, porque simplemente tomamos una mala decisión. Y la Biblia también nos muestra muchos ejemplos de una mala decisión y una buena decisión.
1: Así es. Este Estaba yo pensando en, en, en los jóvenes, que uno a veces piensa que los muchachos... Y eso con ustedes, ¿oyeron? Estoy hablando con todo el grupo aquí, Ay, todo, todo, todo el equipo, todo el equipo bella. de solos no. Aquí no hay menos ni más, ¿ok? Estamos hablando de todos ustedes, y ahí me incluyo yo también, este, de los jóvenes cuando cuando hay que tener una o tomar una decisión muy delicada en la vida. Pensamos, yo lo digo porque soy un poquito más madurita, dije un poquito nada más, este pensamos que los jóvenes a veces no pueden tomar decisiones. Pero vemos aquí en Daniel, que fue deportado a, una, a un país como Babilonia, este fue preparado para servirle a un rey llamado Nabucodonosor, con, con tres muchachos más, y vimos aquí que Daniel tomó una decisión. Uh -huh. Lo podemos leer en Daniel, en el libro mismo que dice Daniel. Uh -huh. A mí me gusta mucho este Daniel 93 al, al 4, lo voy a leer con permiso de ustedes, dice... Entonces me puse a orar, a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Entonces estamos viendo que Daniel, a pesar de que era joven, de que estaba en otro, en otro lugar, como algunos extranjeros, nosotros nos incluimos ahí que estamos en otros lugares, con otras culturas, con diferentes pensamientos, Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. Contra cultura. Contra cultura, contra gobierno. ¿En qué sentido contra gobierno? Daniel se negó, por ejemplo, a rendirle pleitesía a Nabucodonosor. Yo sé que muchos de ustedes, porque todos leemos la palabra, leemos leerla. Muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando estamos en otros lugares, a veces nos nos obligan o estamos obligados a respetar las leyes. Y eso debe ser así. Si yo estoy aquí en México, que es donde me encuentro ahorita, yo debo respetar las leyes de México, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando las leyes se imponen a cosas, o, o, o a los, las normas de Dios, no a cosas, sino a las normas de Dios, ahí es donde nosotros <ríe> tenemos que tomar una decisión. O hacemos lo que los hombres nos dicen, o hacemos lo que Dios te dice en la Palabra.
0: Exactamente
1: Verdad, ahí, ahí se denota nuestra madurez Y Eso. estamos viendo a un Daniel que Joven Un joven, sí Que era un hombre, por lo que se escucha, era bello, sabio, inteligente muy Con mucha buena preparación Y tomó una decisión, y yo creo que era una de las mejores decisiones
0: Y mantuvo esa decisión Porque Hasta que murió Exactamente, hasta que murió Ustedes lo pueden encontrar en prácticamente todo el, el uh -huh. libro de Daniel Que se encuentra en el Antiguo Testamento Que ¿Ah, uno, sí? es la primera parte, la primera sección de la Biblia Como él hasta sus últimos momentos fue consagrado El Señor lo, lo puso en eminencia Es decir, lo puso en los más altos estándares políticos de Babilonia Además de eso, era respetado por el rey de Babilonia El rey Nabucodonosor y luego los que le siguieron Entonces... Vemos que una una decisión puede afectar tu vida Pero existen otras decisiones que pueden afectar la vida de otros O sea, claro. tu decisión puede afectar la vida de otros, o sea, de los que te rodean es. Tal es el caso, por ejemplo, de Adán y Eva Ajá, Eso puede, Ese es el, 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 el mejor ejemplo o el ejemplo magistral de una mala decisión ¿Cuál fue la mala decisión? En el capítulo 3 de Génesis, establece describe, mejor dicho, qué fue lo que ellos hicieron mal. Como todos sabemos, ellos desobedecieron al Señor del fruto prohibido, del árbol del, bien, del conocimiento del bien y del mal, que le dijeron, no comas. Uh -huh. Entonces, si bien esta decisión fue una mala decisión, acarreó no solamente una generación, no solamente la vida de Adán y Eva, sino de todos los seres humanos que existimos en este planeta. Así es. Entonces, a veces, por más pequeña que sea la decisión, nunca vamos a saber realmente la magnitud de la misma. De la explosión de la... De, de lo que puede abarcar uh -huh. una decisión. ¿okay? Así es. Porque nada más con que afecte un aspecto de tu vida, ya es bastante. Sea negativo o sea positivo, ¿no?
2: Ok, ¿puedo comentar un poquito? Puede
0: comentar un poquito. Muchas mucho? gracias.
2: Estamos hablando de decisión, pero las decisiones tienen que tener una base, ¿no? Yo decido en base a... Exacto. En el caso de Daniel, estoy recordando que él tenía... Él tomó una decisión en base a una devoción... La devoción que había adquirido de sus padres, la, de, la, la devoción de adorar a un solo Dios. Entonces, la moral del gobierno, en ese momento, le impone que debe adorar a otro, a, a un ser humano. Uh -huh. Cosa que contradecía sus creencias, sus convicciones. Les chocaban contra lo que había aprendido, le habían enseñado. ...que era el de... ...solo a Dios adorarás... ...y no tendrás dioses ajenos... ...delante de mí... Uh -huh. ...eso lo llevó desde la niñez... ...hasta su juventud... ...entonces... ...en el caso... ...en el caso diario actual... ...por ejemplo... ...viví la experiencia en mi colonia... ...en mi barrio... ...de que la orden... ...por la pandemia... ...del gobierno era por ejemplo de abrir los comercios de licores de seis de, perdón, de siete de la mañana a 6 de la tarde era la venta de licores mientras que en la misma colonia estoy hablando, en la misma cuadra a la iglesia se le reprimió a abrir solo los domingos y si abría Debía hacerlo solo los niños, cosa que me parece bien, ¿no?, por cuidar a los niños, y a los ancianos. Entonces, estoy ante la misma, la misma prueba de la devoción, de lo que aprendí. Mi devoción es al único Dios obedecer, porque es más moral que la, que, que la imposición del hombre y sus reglas, y sus normas. A pesar de que la Biblia dice que debemos sujetarnos a las autoridades, si la autoridad está contra la moral de Dios, por supuesto que estoy este, decidido por lo que he aprendido a no obedecerla. En este caso es criticable la moral del gobierno de permitir el alcohol en medio de una crisis como esta, ...mientras que no permites o restringes... ...la palabra de Dios a la población... ...entonces yo estoy ante una decisión... ...yo estoy viendo un cuadro actual... ...de lo que está pasando en mí... ...en mi vida, lo que estoy viviendo... ...y debo tomar una decisión... ...en ese momento... ...debía o debo tomar una decisión... ...obedecer las reglas... ...es decir... no ...pasar por encima esa regla de un horario... ...inmoral lo del alcohol y reunirme todo el día con mi iglesia, pues con llevar a, mi, a mis hijos también, a mi, a mi papá anciano, a escuchar la palabra de Dios.
0: Lo que pasa es que debemos también ten, pues, tener un contexto de las cosas. Uh -huh. Si en este caso de la pandemia, que es lo que nos está ajecando a todos, no sabemos cuál es el proceso por el cual el Señor nos quiera pasar, a menos que se lo preguntemos. Por ejemplo, Puede existir el caso en que las personas que estaban en una iglesia iban por otro propósito a la iglesia. Por ejemplo, puede ser que yo iba a la iglesia porque me gustaba el muchacho que cantaba oh. o puede ser que yo iba a la iglesia por obligación porque era el tesorero, era la ujier, tenía que limpiar la iglesia o era eh, el encargado de poner las diapositivas para que todos cantaran. Y, no era para, y, el, y mi propósito de ir a la iglesia no era para congregarme, para disfrutar del tiempo. Entonces, cuando el ir a la iglesia pierde su objetivo, mm. toca destacar que la iglesia somos nosotros. Y, 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 y e ir a la iglesia me refiero al templo. Al local. Al local. Cambia su objetivo. A lo mejor este era el mejor momento para trabajar en mi área espiritual. Al ver que ya no tengo la, entre comillas, excusa o mala dirección del propósito de ir a la iglesia Porque no puedo ir a la iglesia Ahora sí puedo gastar tiempo No gastar, invertir tiempo en devocionales Invertir tiempo en oración Invertir tiempo en búsqueda general a nivel espiritual Entonces, puede ocurrir esos dos aspectos Pero pienso yo que el Señor nos manda a ser eh, estrategas porque como comentábamos con unos hermanos esta mañana Recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino es contra principados Es
2: decir, contra gente de carne y hueso
0: Ok, exacto Nuestra lucha no es contra humanos Nuestra lucha es con lo espiritual Que manipula, que vive dentro de esos humanos Maligno, me refiero Entonces, si bien es algo, es un dictamen Que hizo algún gobernante Para que a lo mejor deteniese el crecimiento espiritual, no lo va a lograr. ¿Por mm. qué? Porque el crecimiento espiritual está en cada lugar que la iglesia humana esté. Entonces esa es una decisión. Mi decisión está el de enfocarme en esta pandemia, a angustiarme, a no hay solución, o es una oportunidad para yo crecer espiritualmente y decir, ¿saben qué? Esta, esta situación es momentánea, es temporal. Bien. Esta situación no es permanente, ¿por qué? Porque el Señor de todo tiempo tiene el control. Amén. Porque el Dios todopoderoso me dijo que no debo angustiarme por nada, que lo que debo hacer es presentarle mi angustia, es presentarle mi preocupación, mi ansiedad en oración, creyendo que él me está escuchando y creyendo en que la solución va a provenir de él y va a provenir Amén. y va y prove y, y, probé. y, y probé, pronto, en su ¿Por tiempo qué?
1: porque él es un Dios que prometió que lo iba a hacer Amén. él es el Dios que dice llámame Amén. yo te voy a atender de él no ha cambiado, desde Daniel hasta el tiempo de hoy mis hermanos, no es un Dios que muta, él es un Dios siempre, hoy, siempre y por las eternidades así es, entonces si Daniel, ustedes piensan que Daniel lo tenía muy fácil, no Daniel tuvo también su pandemia Daniel también tuvo su, su presión Daniel también vivió su, su, su estrechez entonces ¿qué es lo que les quiero decir? o ¿qué queremos decirle? confiemos en el Señor nuestra decisión debe ser confianza en Él ¿en qué? en que Dios proveerá Amén. sabemos de personas que también tomaron decisiones y esperaron pero como dije ayer a un grupo a otro grupo ¿Cuánto, ¿Cuánto nos es a nosotros esperar? ¿Cuánto nos hace Con difícil? difícil, y nos, mm. nos complicamos la existencia cuando esperamos. Pero saben que Abraham esperó 25 años una promesa. Mm. Y dice la, la misma escritura que puso esperanza Todo sobre es esperanza. esperanza.
2: Ah. Aumentó la esperanza.
1: Exacto. Porque Dios no miente. Ni jamás te mentirá.
2: Ok, sin embargo, es interesante, por decirlo de alguna manera, que la situación, como esta que he contado, eh, es un reto, es un reto para tomar una decisión de devoción. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Dios maneja todo, es verdad. Dios no le sorprendió, no lo tomó por sorpresa esto. Él tiene todos sus planes muy bien edificados y... Otra realidad que vemos es eso, esa manera frutífera en que como iglesia nos ha sostenido, nos ha enriquecido, porque definitivamente hemos aumentado nuestra devoción, nuestra fe, porque en las casas... En la casa comenzó la iglesia, Exacto. y a las casas va a volver, Exacto. y el aumento de nómina nominal de la fe ha sido ahora, en esta pandemia, que son cosas que hay que sopesar, en mi caso, en mi experiencia, eh, analicé, viví eh, el, el deseo de, de decidir por la devoción del pasado, en cuanto a la, a la moral del gobierno y, y la moral de, de Dios. Es una, es una experiencia bonita, ¿viste? Para... Eh, en, ¿cómo es? Muy varias las opiniones, muy variadas las opiniones con respecto a... La, a
0: este porque, tema. porque creo que muy lo que... Positiva. Exacto, y lo que varía es, lo, es el, el contexto de las cosas. Uh -huh. eh, sabemos, y ustedes también saben a lo mejor de un gran hermano nuestro, un gran pastor, predicador, que él lucha con el gobierno de su país porque él dice todo nada entramos o entramos todos no entra ninguno pero ese es su contexto ese es su llamado o sea, a lo mejor no sabemos el trasfondo a lo mejor no sabemos la intimidad espiritual de ese, de ese hermano a lo mejor es su momento el momento que el Señor le designó a él para defender los derechos espirituales de esta iglesia eh, que estamos exentos a hacerlo nosotros en nuestros países, si el Señor lo mandó, debe hacerse. Bueno, este también recuerdo la palabra
1: de nuestro Señor Jesucristo que es lo máximo que debemos seguir y, Amén. y es el ejemplo que debemos tener, Él dijo, lo de la iglesia a la iglesia y lo del gobierno al gobierno, o sea, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Uh -huh. Entonces yo creo ahí que Dios, siendo Él tan maravilloso, tan infinito, omni, tan omni uniciente, siente, unipresente, todo lo que es Él maravilloso, uh -huh. Él pudo dividir las dos cosas. Uh -huh. Ok, el gobierno para allá y la fe para acá. Y yo creo que debemos respetar a nuestros eh, gobernadores. Uh -huh. ¿Que cada uno va a dar cuenta? Sí. Y nosotros también, ¿no crean ustedes, mis amados, que nos vamos a quedar con la gana de darle cuentas a Dios? Todos nosotros. Pero lo que estamos discutiendo aquí es que en los tiempos que estamos viviendo, ¿qué decisiones más acertadas podemos tener? Y ahí estábamos pensando
0: en Daniel, estamos también pensando en quién más. Pensamos en Sansón, también él tomó una mala decisión. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, la historia de Sansón, de cómo él se dejó llevar por la encantos de Dalila, siendo Dalila de un pueblo extraño, es decir, de un pueblo extranjero que no conocía al Señor, no seguía al Señor. Aun cuando el Señor le comentó que no debía contaminarse, él tomó la decisión de darle el secreto de... de... Demostrarle su secreto En cuanto a la fuerza tan tan feroz que tenía Y bueno, esto trajo como consecuencia Una serie de acciones desafortunadas De acciones desafortunadas En cuanto a su llamado Porque él era un juez Sansón era un juez Era un representante del pueblo judío Del pueblo hebreo Cuando cae con esta mujer Cae su testimonio Cae su credibilidad Pero el Señor al final lo rescata por misericordia ¿okay? y así vemos muchas otras negativas también vemos en el, en el libro en la segunda carta de Samuel versículo 11 vemos la mala decisión de David de quedarse en su casa en su palacio caminando por su palacio relajado cuando estaba el pueblo en guerra esa fue la decisión la mala decisión número uno ¿Qué es esto? La, la mala decisión número uno? Que él en su ocio estuviese caminando por el palacio, ¡ay qué rico, relajado! Y vio a una mujer que estaba haciendo otra mala decisión, que era bañarse en su techo. Ninguna persona en sus, cuatro, en sus cinco sentidos, son cinco sentidos, eh, se baña en el techo o sea es ilógico y menos en la pepa sol que hacía sí en, 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 en Israel Pepa digo el círculo llamado planeta digo el sol el astro o gracias sea, la a Heresi, para para, estoy como estoy metiendo ojo, como la para
2: para del ojo
0: estoy metiendo muchas patas círculo, pero yo sé que ustedes en su espérico. misericordia exacto me entienden o sea, lo, 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 lo intenso que estaba el sol entonces estas dos malas decisiones se unieron literalmente Sin y gestaron tarjeta. otra no no otra mala decisión pero sí pecado pecado, pecado. David codició a Betsabé Betsabé estaba casada bueno hubo hasta asesinato en Así todo es. esto como les comento pueden leerlo a detalle en 2 de Samuel 11, uh -huh. que trajo esto como como Con su Consecuencia en la casa de David, que todo si se dividió su casa literalmente y nunca más volvió a ser David ni su casa igual. Casa de paz. Nunca fue casa de paz, le tiraron piedra, lo llamaron loco, le faltaron el respeto. Eso fue horrible, mis queridos. Radio digital, escucha. Lo mismo pasa con diferentes personalidades. del, del mismo Abraham tomó la mala decisión de hacerle caso a Sara y pues ayudan entre comillas a Dios de acuerdo a la promesa que comentó la señora Elsie, bueno yo voy a hacer de ti una gran generación, multitud de gentes van a salir de tu simiente, le dijeron a Abraham y Abraham lo creyó, pero vino, vino eh, Sara y pasaban los años, pasaban los años y ella no se hacía más joven y dijo, bueno, a lo mejor tendré descendencia por mi sierva, por mi esclava y le dio la esclava a Abraham Abraham tuvo relaciones, concibió a la esclava y de esa esclava nace un hombre llamado Ismael. Ismael es la simiente de los árabes. Siempre, una de las promesas, una de las profecías que se le hicieron acerca de Ismael es que todos contra ti, tú contra todos. Nunca van a ser pueblos en paz. ¿Por qué? Porque ya estaba preestablecido. El Señor ya lo, el ángel que mandó el Señor lo había predestinado... eso lo pueden leer en los primeros capítulos de, de, de Génesis... pero también existen buenas decisiones... ejemplos de buenas decisiones... tal es el caso de María... eso lo pueden encontrar en el libro de Lucas... que es el Nuevo Testamento... que es la segunda sección de la, de la Biblia... en Lucas 1, eh, 26 y 25... que es allí donde se le presenta un ángel... y este ángel le dice... bueno Dichosa eres, tú vas a tener en el vientre al, al Hijo de Dios y todo lo Bienaventurada. Bienaventurada. Entonces, ella tomó la decisión de creer. Cuando ella pregunta, ¿y cómo va a ser esto? No es que, no lo creo, sino, me, hoy me siento súper dichosa de poder ser parte de este plan maestro. Mi pregunta es, ¿cómo, lo, cómo voy a gestar un bebé si soy virgen? Y allí se desarrolla toda la historia que todos conocemos, ¿no? Que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra a través de una niña. Y conste, en el contexto eh, cultural, se dice, según algunos entendidos, que María tenía 12 años cuando esto ocurrió. Entonces, como, como comentabas tú, referente a la juventud. Juventud no quiere, ser, no quiere decir... Juventud no es sinónimo de malas decisiones, a veces. A veces hay... Eh, eh, jóvenes que toman Eliriantes. mucho mejores decisiones que los adultos, oh, sí. viejos tercera edad, puer, sí. puestos azules en los uh -huh. autobuses entonces, vemos que las decisiones no tienen nada que ver con la edad no tienen nada que ver con la cultura pero tienen mucho que ver con la Relación intimidad con espiritual, Dios. exacto, que puedas llegar a establecer con el Señor ahora, la pregunta neurálgica sería ¿en qué nivel estoy? En esta pandemia, fuera de esta pandemia Arriba de esta pandemia Donde sea, en qué nivel estoy A nivel espiritual Me estoy dejando llevar por las circunstancias Estoy creyendo en el Dios Que no es hombre para mentir ¿En qué estamos creyendo? Mis hermanos y hermanas, mis amigos, compañeros ¿En qué? Les animo a que Tomen una buena decisión Tomen una buena decisión Si tú, que me estás escuchando no has tomado la mejor decisión que va a determinar tu eternidad, que es el de aceptar al Señor como tu Dios, como tu suficiente Salvador, como aquel, aqu es el único hombre, primero, que no te va a decepcionar, y segundo, que no te va a fallar, él no falla, y él no miente, acéptalo en tu corazón, háblale en un lugar donde tú estés privado, privado, no tengas ningún tipo de distracción. Háblale con tus palabras. Señor, te invito a vivir en mi corazón. Quita todo lo que no es tuyo. No aguanto esta ansiedad, esta angustia. No la aguanto. Pero yo sé que tú tienes el control del cielo y de la tierra. Tú tienes el control del tiempo. Ayúdame a salir victorioso. Ayuda a mi fe. Ayuda a mi crecimiento espiritual. Ayúdame a obtener un mejor nivel de crecimiento, de madurez espiritual. Si no lo conoces, te, te, te pido por favor, te animo a que tomes esta buena decisión. Y si ya tomaste esta buena decisión, pero te sientes igual cargado, pero te sientes igual que no has tomado derivado de esta, o de esta decisión, otras buenas decisiones, te pido, te animo, te sugiero que hables con el Señor. Una de las ventajas de creerle a un Dios vivo además de que no se, se dice que está vivo porque no se encontró su cadáver su cuerpo es porque Él te escucha uh -huh. Él tiene el poder de trascender toda frontera toda pared y llegar a donde estás tú si lo invocas de corazón y con no, 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 no. fe sí, sí, sí. me gusta el
1: Salmo 119 dice así dichosos los que van por caminos perfectos los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Qué bonito es. No dicen dichosos, no dicen triste, no dicen con problemas, sino dichosos. Uh -huh. Y estaba recordando yo que tal vez no tengamos mucho dinero, tal vez no seamos gente demasiado um, lleno de, de plata, de oro, pero ¿saben qué? La paz es tan valiosa. Amén. Entonces yo creo aquí que hay mucha manera de ser rico.
0: Uh -huh.
1: El que tiene paz, el que confía en el Señor. Dice que es dichoso el que guarda su palabra. La aplica, la guarda, la lee. Por eso es tan importante, hermanos, amigos, leer la palabra. Ahí hay vida, palabras de vida. Dichoso es lo que los que van camino al Señor los que en Él creen los que creemos en Él dichosos dichosos los que confiamos en el Señor gracias al Señor por, por esa palabra tan bonita de dicha Amén. Ahorita, ahorita yo veo que hay mucha desdicha mm. mucho dolor en el planeta mucho dolor en, los, en las uh, relaciones humanas muchas cosas que están afectando pero el Señor te llama en la reflexión Señor te llama a que camines con Él, como dijo mi hija, si no le conoces ella te invitó a que lo conocieras que es hablar con Dios, así como tú y yo hablamos, cuéntale todo lo que sientes, todo lo que en qué le has fallado, porque sí, como no, le fallamos a Dios pero Él está dispuesto, sabes a darte la mano a caminar contigo, amén. a estar contigo ahí, amén. porque Él es un Dios maravilloso,
0: amén
2: Dice el Salmo 34 también, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias Amén Y recomiendo terminar el Salmo Porque es palabra de promesa de Dios para nosotros
0: Amén Y esto fue escrito hace millones y millones de años Es decir, la angustia no es nueva uh -huh. La ansiedad no es nueva Pero tampoco es, es, es nuevo O tampoco pasa de moda Las promesas del Señor Su fidelidad Su amor, esperanza Nunca pasa de moda Siempre está allí para nosotros Por nosotros Él lo prometió
2: Así es Termina diciendo David que gustad y ve En el mismo Salmo 34 Gustad y ve que Es bueno Jehová Dichoso la persona que confía en él O el hombre Teme a Jehová vosotros sus santos Pues nada Falta a los que le temen
0: Man. Los
2: leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta De ningún bien
0: Man. Amén, así va a ser, así es Solo creemos en el nombre de Jesús Tenemos esa certeza de que el mismo Dios al quien, A quien está citando este salmista Es el mismo Dios que te está hablando en este momento amén, amén. Es el mismo Dios que nos habla en la actualidad Eso lo creemos poderosamente
2: Así es, y no se trata de que el Señor esté perdido Cuando dice, los que buscan a Jehová se trata de eso, de tomar una decisión de buscarle a Él. ¿Cómo? En oración, en una persona que, que sabe de su palabra, que tiene experiencia en la Biblia. Puedo buscarle y preguntarle cómo... No como la canción aquella, sino cómo es Él.
0: Exacto. Puedo
2: preguntarle a esa persona de Biblia que conozco. Porque siempre va, voy a conocer a alguien... Muy devoto A esa persona puedo preguntarle ¿Puedes hablarme de Dios? Amén. ¿Cómo puedo hablarle a Dios? Uh -huh. ¿Cómo puedo acercarme? Es una decisión Entonces, gustad y ve Que Jehová es bueno
0: Amén, amén, amén Así es, el Señor es bueno Y le instamos en la actualidad A disfrutar de esa bondad del Señor
1: Sí, yo quería leerle Según de Timoteo me conseguí segundo de Timoteo 2 15, dice así esfuérzate por presentarte a Dios como aprobado,
0: Bien.
1: como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse uh
0: -huh.
1: y que interpreta rectamente la palabra de verdad entonces, buenísimo que nosotros cuando nos presentemos delante de Dios estemos sin vergüenza sin, sin um, temor Amén. Sino
0: esperando en su gracia Y su misericordia Basado en las buenas decisiones Amén. Tomando Basado. esa buena decisión de seguir adelante De siempre esforzarnos Como atletas Así Los es. atletas se esfuerzan fuera pandemia Arriba y pandemia, abajo de pandemia No dejan de hacer ejercicio, no dejan de hacer Sus, sus dietas, por qué porque ellos Están puestos su mirada en una meta ¿Y cuál es esa meta? Obtener el galardón. Es decir, obtener uh -huh. esa medalla de oro para representar a su país, su municipio, estado, etcétera. Nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en la meta. Uh -huh. ¿Y cuál es la meta? La satisfacción de Dios Padre. Es decir, de mantenernos aprobados en la palabra que Él nos dio. Porque es palabra poderosa, no es hombre para mentir. Las tres personas que estamos aquí acompañándolos a ustedes... Decimos rotundamente que no hemos sido ni una vez decepcionados por el Señor. Sí, sí. Él no nos ha dejado en vergüenza. Y creemos ciertamente que lo va a hacer con ustedes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos que esta misma semana podamos darle un nuevo, un nuevo episodio de sí, Solos sí, No. En el nombre del Señor están en nuestras oraciones. Gracias por acompañarnos una vez más. El Señor les bendiga.
2: Amén.